0: 大家好，您现在收听的是《天昊电台》，小编聊汽车，我是怀东。大家好，我是杨广。啊，本期节目呢，来聊聊领克。啊，之前我试驾过领克零一以后呢，然后聊过一期，对领克这个品牌跟领克零一呢，啊，大家赞许。然后中间呢，这好像也过了得有两年了，然后市场的变化呀什么的，也有很多的这个故事。所以呢，到了现在这个时间节点呢，我觉得可以再聊聊领克了，包括之后的领克零三啊什么的，杨广也都试驾过，对吧？是也试的试过很多的领克的车。所以呢，本期节目呢，就在聊一聊领克这个品牌啊。先抛出结论，我个人感觉呢，领克品牌正在被吉利汽车集团在边缘化。然后呢，跟当初。领克相关的领导，啊、呃，在这个，呃，试驾活动中，啊、呃，讲的，呃，市场定位好像有一些不同。我可以先给大家回顾一下，当初领克领导是跟我讲，嗯、呃，领克预计是五年吧，我记得是，销量应该是，呃，达到五十万辆，然后前面的一两年好像销量的寄望也是在二十万辆，包括。嗯，还要做领克的这个，呃、嗯，类类似于领克之家，你知道吧？然后呢，就是各个城市都在摆领克的展厅，然后线上线下互动什么的，啊，这个线上呃线下看车，然后线上订单，然后呢运送车，然后呢就是这种感觉。但是现在好像还是挺传统的，还是传统的这个四 s 店模式。包括现在领克的销量，应该目前。每个月应该是一万多辆左右吧，反正可能连一万五可能突破都比较费劲。那这样一年下来的话，我估计也就是，呃，十五万辆车，也就是这个水平。距离他说的那个五年还是十年五十万辆车，目前看啊，还是有挺大困难的。尤其是现在领克一款又一款推出了新车，让人感觉可能这件事儿做起来更难了。然后。我觉得首先得先说领克的这些产品，呃，零一、零二、零三啊，零一是一个标准的一个紧凑级的城市 SUV 啊。零二呢，就是把零一给拍扁了啊，是所谓一个有点小轿跑、小酷配感觉的一 SUV， 跨
1: 界，呃、跨界，跨
0: 界、嗯、，cross， 它它绝对算不上酷配，对 ，cross， 然后零三呢是一轿车、啊，拍得更扁。然后呢，包括现在零三加是一性能车，嗯<笑>，然后这些所有车都一个特点，就是说啊，用了领克的家族的这个设计，然后呢外观呀，包括内饰都是。很讨年轻人喜欢，很有设计感，很有品质感，是。机械素质呢，相对来说也还不错。然后呢，但是换来呢，就是空间特别小。然后呢，基本上和实用性就没什么关系。是。等于上领克现在整个的，其实、就是、我觉得品牌的定位的感觉，你知道特像谁吗？特像马自达。<笑>你觉得像不像马自达？有点，儿，有点那个、啊、走设计，对有点对吧？感觉。然后、呃、内饰，一个是一个是没什么内饰啊，马自达就没什么内饰。然后领克走北欧那套极简主义嘛，对。对啊、然后，但是我觉得领克的
1: 质感反而比马自达好好好的多。你
0: 说是内饰还是机械层面？<笑>呃。
1: 我觉得就各各方面<笑>
0: 是吗？说实话啊，那你你你你我我我反正，当然零三我也没开过。我觉得零一是不错，但你说俩人比,、呃、比马自达的驾驶
1: 好，我我觉得还是有待商榷、啊。驾驶驾驶是肯定是马自达操控更好。嗯，我是各方面的，我觉得还是比马自达好一些。就个、嗯、我个人、啊、个人认为啊，但是我个人
0: 对，然后就是。嗯嗯嗯它的所有的产品呢，都是特别特别的年轻，特别特追求啊、呃、年轻市场，呃，所以可以说是偏激的。就是说，在这个价格，嗯、然后你把车的空间、后排空间这么不考虑，造这么小的话，我觉得是偏激的。零一还好，尤其是零二、零二和零三也差不多吧。我觉得，我觉得你应该把车造的呃，相对来说更更大一点。对，就是说。嗯，这个东西你就可以参考一下长城的魏品牌，魏当然也是有各种各样的问题啊，但是最起码在空间方面，魏可能做的相对来说还更出色，它它更像实实它竟更像一个能四个人用的车、嗯，而这领克都完全就是给俩人设计的车，就根本就没考虑后排乘客，对吧？空间实在太小了
1: 。零三的话，后排更更更没法，更,更没法。跟跟昂塞
0: 特拉有一拼呗，俩人不不差钱呗。<笑>这这俩有一拼，这还嗯，不差钱就就
1: ,就,就跟那些
0: 像就是像什么咱传统的速腾啊，是或者什么那个呃轩逸啊什么的，朗逸啊这些，就是说哎，你正常的坐自个儿也能坐的车，就完全没法比。所以就太注重,重年轻化了。那一旦一个品牌一个车型过于年轻化，过于。考虑俩人的话，那必定啊，相对来说还是小众的，是吧？因为你想，这个一般这个人二十岁左右，可能家里会可以考虑买车，到结婚生子，那就是那三五年，对吧？一般人呢，可能结婚谈朋友啊，过个三五年，可能有小孩或者说，呃，对苏车的诉求可能空间又大一点啊，能追的就那三五年。那你如果造一个车？那就有点像小米了，年轻人的第一辆汽车，啊，就就考虑这个市场，稍微大一点的就不考虑的话，我觉得，呃，这个产品定位是有问题的，就是我觉得它下一步领克出的车一定要在空间上做得更更大一些，包括零一、嗯、零二、零三，如果再升级的话，我觉得要做 L 版，要要做加长，这样的话，嗯，宝马。你讲操控，你有宝马讲操控吗？三系加不加长？五系加不加长？人家都在加长，你这儿
1: 这么忠于原
0: 始、忠于纯
1: 粹的驾驶乐趣，把车造这么小。你哥很尴尬的是，他零一其实，呃，咱说零一其实空间什么还可以，嗯、就是就是 Q 三嘛，就 Q 三就，就是紧凑型嘛、嗯。反正 Q 三那个我也坐过，后排也能坐，能就跟高尔夫差不多吧，但是真
0: 不宽敞，就是不至于，勉强凑能做人不至于难
1: 受。然后呢，他自从做完，他是。空间越来越小，坐越车越来越小。对，越越然后零一其实还凑合、啊，就是紧凑些。到零二不行了，零二你期待。代又不行了。你期待七它做一个更更大的是吧？就零二是一大车，结果啪拍扁了，我、哦、去，头部空间不行了。我开过零二、啊，就是主驾驶那席位就还凑合、啊。以我来说，不是不是不是，主驾其实我很难受，巨、啊、挤也,也不行，就特别挤。然后零三其实，呃，零三可以说是一个轿车嘛，嗯、就是它轿车化的一个产品，嗯、就是这倒无所谓。是吧？在后排不也不你说年轻后排小啊？你这还可以，但是零二我是，我觉得它零二应该做一更大的，也不知道为什么，就是会做一个特别紧凑、更紧凑的一个小车，更更对、啊、更
0: 更,更小
1: 。事实上，零二的销量我看着也不是很好，大街上我看更多的是零一、零一或者零三，对零一和三，零二是一个相
0: 对来说比较比较比较鸡肋的产品。主要主要是因为便宜，哎、因为零一、啊、我记得是没有没没有一点五 T 的发动机，零也便宜，便宜主推是二点零 T 的。而且那阵儿
1: 特别流行那种跨界小 SUV， 然,然后就就可能会导致他们。然后包括
0: 为什么我说领克是被吉利呃边缘化的一个品牌啊？你很难想象，是吧？领克零五跟星越其实应该是一个车，都是 CMA 平台的。做到最大的，等于是轿跑 SUV， 然后、哦、领克不是吉利跟沃尔沃的合资合作品牌嘛？合资出来的，对吧？然后理论上领克应该享有更新的技术吧，对吧？而且考虑的话，是不是应该也是领克先做领五，这样做一个轿跑 SUV， 星越再出来比？零五要便宜一点，这样的话销量更好一点，这是正常的逻辑吗？不，星越先出来了，零二零五你给我挡着。到现在，这个车也没有真正的图纸曝光出来，但理论上应该是一个车，应该是就是大的架构差不多吧，可能有。细的东西不同，但是应该整体来说还是一个车，是这就很尴尬。那等于变相的是，从了零一、零二、零三以外，到零五的时候，已经是领克拿不到吉利最新的技术了，拿不到沃尔沃给的最新的技术了。现在是要做一个 CMA 的 ，CMA 可能撑到撑到最大就是星越了，就不能再撑了，再撑就得 SPA 了，就是 XC 6 0啊、S 6 0啊、9 0那套平台了。就是说，四零的这个平台撑到最大，应该就是星越、啊，不能再大了。是，就是相当于就是接近中型 SUV 吧，接近中型 SUV， 紧凑紧凑家。那然后给了吉利了。然后我从呃某些工程师啊不方便透露了啊得到的一些所谓的内部消息啊，嗯，成立领克品牌，对于吉利来说，更多的时候也是更方便把技术搞到手。啊，因为可能直接从沃尔沃把技术拿过来的话，呃，可能是从法律也好，还是有程序什么的，可能还是有一些问题。这样成立一个合资公司，然后呢，再把技术一点一点给弄过来，可能更方便一点。成立的时候，可能就有这样的目的。那目前看来，这个从产品的布局跟新的更新程度上，好像对领克是目前有点有有点不太积极主动的那种感觉，啊。你看领五，领克，呃，这个领五，然后跟星月这个星月这个关系，星月是很被吉利主推的车，然后领五迟迟没有，给人感觉就是好像，哎呀，赶紧把技术新的技术赶紧能直接弄到吉利就弄到吉利，然后领克这边现在是在运动向性上一条路走到黑。然后呢，去参加这个 WTCC 的比赛吧，我记得是、啊，然后成绩还不错，还拿过好几次冠军呢。然后呢，还做这个零三加啊，做这种性能车。那这种东西都是小众的嘛，你就注定这你要是玩玩汽车赛事，玩性能，呃，车更强调操控了，就是那就更不能有空间了。你这车就是这这的跟那个什么很像，跟那个吉利收的路特斯。是吧？莲花就是一小众品牌的跑车，是吧？是，就就就就就就是领克，你感觉好像也是就是走运动年轻，走这条路的这条路的话，那那就是注定小众了，就是注定不能上大台面。我这个大台面没有什么贬义褒义，是一种说它必定不是一个大众化、一个 popular 的这么一个产品。它注定是小众的，对吧？就跟这音乐是流行音乐跟摇滚乐似的，摇滚乐可能或者说是独立音乐，注定就是小众的音乐。它不是，它不是不好，它不是好跟不好的关系，也不是说有鄙视链，流行音乐就一定好，然后怎么样怎么样。它就是面对面对的这个群体的数量是不一样的。那听流行音乐的，就可能十个里有九个人听流行音乐，剩下一个听独立音乐，听摇滚乐。这领克也是，那那可能未来可能吉利就是面向绝大多数的中国消费者，啊、呃，各方面都不错，很中庸。然后呢，还有某几项特别突出的产品力。然后领克那个就是好的特别好，烂的特别烂。反正外观设计啊，动力系统、操控确实不错，但是空间呀、配置啊，或者其他什么啊、呃，很多的这个方面舒适性啊，都是做的很烂。因为它为了运动性妥协了一切，为了年轻化妥协了一切。就现在我个人感觉好像。吉利就是这么操作领克的品牌，这跟、个、当初，呃，开这个发布会、开这个试驾会的时候，他们说的说是啊，要打，前文也说了啊，这个啊领克家呀什么的，然后这个这种展厅啊这种。更新的这种四 S 店的销售模式啊，那样肯定要做一个大众化品牌嘛。那这你要是这么鲜，年轻就跟你卖 BRZ 似的，谁买 BRZ 就是买的人就会买嘛，不买的人你你搁那儿展着他也不买，对吧？一坐进一看去就这车就疯了嘛，对吧？他注定就是小众的，小众的你对吧？他就是这么一个感觉。我不知道阳光你，你你觉得呢？你包括从开过来这些车，包括包括现在领克整个的给你的这个感觉是不是？像我说的感觉有点被吉利边缘化，然后再，再再沿着他的就马自达化了，我所谓的小众化，马自达化
1: ，然后吉利就像丰田一样<笑>他，他们这种啊，就是怎么说呢？就是你像你知道那个领克，基本就是都是从那个 CMA 平台，对，它的所有车都
0: 是 CMA 平台出来
1: 的。对，然后但是吉利很多车跟他呃。也是，其实也是一个，就是新月嘛，就最新最新的那个首款车，或者说他们的发动机是，这几乎就是一样的。啊，对，对就是不能说嘛，沃尔沃 T 四的嘛，
0: 就 Drive -E、T 四嘛，但是在在领克跟吉利上不能说，不能呃不能说是沃尔沃的发动机，可能因为没说嘛，考虑考虑法律啊，其他的是,是一些一些限制，不能直接说，但是其实就是来自于沃尔沃技术的发动
1: 机。对，对嗯、然后这就是特别尴尬。嗯、呃，你说你图便宜吧，买个，比如就是肯定是吉利会相对应的车型，就是两个可能通通，你就是对应的车型吧，咱不不能，咱就不说它什么动力系统一样了，相、嗯、对应的车型，你那比便宜吧，而且配置选择也多，嗯、全宜版你花十万块钱能能买一吉利的高配，你花十万只能买个领克的低配，对吧？然后你就会纠结了，你是要配置呢，还是要颜值呢，是吧？可是领克，是领克可是领克这一套设计，你这么说，可是领克对，<笑>领克也不是很贵啊。嗯、对你，你买了它，你真的会觉得高端吗？是吧？你真的能给你那种特别高端的感觉吗？觉得我他确实比吉利高端，但是我个人觉得这也是目前所有的
0: 中国的汽车品牌往上走、向上突破的对对对一个瓶颈。很多人都是这样
1: ，我说我自己高端。我是中国豪华高端品牌啊、呃！我多么多么高端！可是我把那个，呃，咱们所说的 BBA， 我随便拿一个 BBA 的，就是最低的产品拿过来你比，包括，咱就比细节方面，你就不行了，你就没法比，对吧？你就说自己高端，就是很难让你觉得它高端。
0: 但是你卖太贵了，大家就不认。
1: 现在其实说
0: 是高端，他其实卖着一个合资品牌普通的一个价格，就是说领克他卖了一个思域的钱，但是感觉好像比思域稍微牛一点，因为他当初设计的时候对标的是奥迪嘛，零一零一，当初人家特别表示的说，我就是对对标奥迪 Q 3那零三很明显就。对标 A 三呗，对吧？<笑>就是你你对标的是奥迪，但是你们可你可不敢卖奥迪的价啊。
1: 是啊，对吧
0: ？就是说，就就<笑>还是主打便宜这块嘛。就是我我我我这车便宜，而且花同样的钱，就是思域一个月可是卖两万多辆了，领克仨车加一块卖一万多辆也卖不过人
1: 家。嗯、呃，就是思域这么说吧
0: ，是在做一个很酷的外形的同时，嗯。嗯就是我的动力系统也不错，而且我还挺宽敞的，是对吧？领克还是啊，我造操控不错，动力也不错，但是我这车就别跟我谈实用性了，我这车可不宽敞、嗯。那你这样的话，就是咱我觉得你要做一个一直节目都说、嗯、你要做一个大众的车，做一个面向更多消费者的车，你一定就是个木桶效应嘛，你不能有明显的短板，你可能有几块长板，但是呢，你肯定是不能有明显的短板，明显短板的话。在这个大的性能方面，甭管是哪儿差了，嗯，可能都不行。就只有可能动力性稍微差点，倒没事儿。你比如说，对对,对，卖的很好的那轩逸，也就一台一点自吸发动机，也不是动力特强，反正就代步够用了就行了。宽敞呀、哎，轩逸后排挺大的。哎、对，然后、嗯、是没什么劲儿，然后但是嗨、哎，你反正代步城里开也就,就够用了。你可能动力稍微差点。反而没事儿，但是你说，哎，配置啊，豪华感呀、啊，这个品质感呀、啊，设计，这你要是做的特差，那可能就是明显的硬伤。这个对于做这种面向更多消费者的这种家用车的时候就不行了，你像有明显的缺点
1: 。是这样，就是呃，你知道领克零三，就是那个那款领克那款轿车，嗯，呃，我不是开过，我开过两次，嗯，然后。呃，思域我也开过，嗯，呃，你知道我我会选择哪个吗？如果肯定思域啊，如果开的话啊、呃，开的话你会选择，你开的话我会，我会选择领车，对我会选择领克零三。但是我，我就是说这两台车摆在我面前，你让我开，就是我过瘾。我觉得，我觉得哪个开着舒服，它舒心。也不是说哪个思域的发动机不行，思、嗯、域发动机很牛逼的、嗯，就是我自己认为，就是我开着特舒心，嗯、包括动力系统做的。嗯哎，还有底盘还有做的特别不错的，我觉得林肯已经做的很好，包括它的内饰也是，我觉得比思域也要强。说实话啊，嗯嗯嗯、就是它的内饰质感、就是，可能更讨年轻
0: 人喜欢可能稍上年纪对北欧极简主义接受不了对对，对，但是年轻人还是挺挺挺买的
1: 。最后有一个但是转折，听着、嗯、要买，你还是买思域。我一坐到后排一看，<笑>买思域吧。<笑>你说我现在就是我现在二十多岁，然后。可能过就是过两年、就是，过两年我就要结婚，我要拉我的爸爸妈妈、我的父母，我就一台车，就是对吧？中国消费者还是一个，就
0: 是在你汽车保有量不是, okay, 不是那么高的前提下，就是说我暂时不用，我这一
1: 年两年不用，不代表谁买车也不是说两年一换、啊、三年一换呀、啊，对吧？你就算价格都差不多十来万啊，我买一零三，然后过两年要结婚了，还得把它卖掉啊，再换一个更宽敞一点的车，对,、啊对啊，多麻烦。我我现在买一思域，呃，它的各个方面，包括它油耗啊、底盘、动力都能满满足我。然后呢
0: ？然后还有一个比较实用的空间，
1: 对，很实用的车，不是比较了。嗯、它思域那个空间确实,确实，做实可套的挺牛逼的、嗯，对，就是特好。然后我我买了之后，我可以多用几年，我再我再有钱就换，没钱就这车一直开着
0: 对对对对也。没啥问题，对吧？可能除非说是生二胎，确实那不行了，那得换一大 SUV。你就是家里一个孩子，没毛病的嘛
1: 。所以零三这车，你就是它特别适合什么人？就是你刚毕业，年轻人的毕业，刚大学毕,毕业，爸妈咔给你买一台，这个还可以。嗯、但是有多少人刚毕业买得起车<笑>？还有一个，我觉得
0: 你劝父母的认可，这也是一个，就父母的话，哎。是不是买个大众啊，是吧？买或者说买个本田，买个丰田，是，对吧？你你你对领克这个全新的品牌的接收度又有多少？而且实话实说啊，对于领克的外观这种设计，我个我觉得这个真的是仁者见仁，智者见智。我还我是挺喜欢的。原来看照片觉得丑，但是你看实车时候觉得哇，还挺好看的。很我个人也是很很有品质感跟设计的，对，但是。呃，没说我们这个东西就是年，呃，我我可能还虽然虽然三十多了，但是可能审美还相对比较年轻啊，就是我还是能接受。但是我觉得比我再大十岁到四十岁或者五十岁这个岁数的人，他儿啊、呃，子女才是二十岁左右嘛，对吧？大学刚毕业二十岁左右，那那五十岁的人能不能接受领头领克的这套设计，这是存疑的，对吧？因为其实最后买车的话。是家里的一个叫做啊、呃、公约数，你父母或者你爸，最起码买车可能更多的是由父亲决定的、嗯，他的审美肯定就是买帕萨特、买迈腾、买天籁、买雅阁，你可能又觉得有点老气横秋，你会妥协，稍微买一个运动一点的，对吧？你你，但是像领克这个就没说嘛，是一个。标准的偏科生，是你偏你偏成这样，你父母能不能接受？父母一看什么玩意儿，呃
1: 、对吧？你
0: 你偏科成偏成这样的话，你父母能不能接受？这是值得存疑的，那对吧？我觉得，毕竟第一辆车，大多数人可能还是得靠家里添点钱啊。你自己可能能攒，比方说十五万的车，你可能能攒五万块钱，或者说你首付的话，你可能能能攒一点钱，但是你后面可能还是多多少少都要有家庭的支持，你可能还是要父母的支持的话，那这时候他的。意见就很重要。你把车设计得这么偏门，而且这,这个品牌这么这么葛，是吧？这个父母也不知道。其实，对一个
1: 刚毕业的买来说，也不少钱，是吧？啊，十几万,来十来万买车还,还,还怎么着啊？这爸妈会想，他开两年就卖了，这个是吧？我还是要不给他直接给他买个好还有一个可能就是
0: 很尴尬，他的父母可能，嗯、假如他们老爸的车可能老一点的，就是。嗯，你假如啊，你,你,你假如买买买买买一个帕拉特啊，或者什么的，老爸可能开一个老款的什么什么天籁什么的，就是你哪天你不开了，你的帕拉特还能给我。开，你给领克，我怎么开？就有点跟用手机似的，你、哦、你你你明白吗？就可能会、哦、会会会淘汰啊！就是我只是说这一种可能性。那、嗯、你要是领克这个这么就目前呢，我说的零一零二零三，你要开不了，他爸也开不了啊，对吧？<笑>你不开了，你给我我也开不了这车，意识空间小，二这个设计的这么葛，就这么年轻的车，你对于一个稍微上点岁数的人。他肯不行吧，他还是喜欢中庸一点啊，传统一点的设计。这我做是觉得，反正，嗯就是他没什么不好。那、嗯、你可能会让这个车，车的品牌就像马自达一样更极端。喜欢的人特别喜欢，不喜欢的人就特别不喜欢。啊，更纯粹，但是呢，他注定注定就是小众的
1: ，也出了 C x 四、C X 五、C X 八，他为什么要出 C X 吗、嗯？他也知道了，不、嗯、是，但是但它
0: 的 C X 也不宽敞啊是，也
1: 空间依然垃圾啊，啊好来比那个不 C X 的来、嗯、好强一点、嗯、能强一点是一点所以,以这个东西就是嗨
0: ，反正我个人是、嗯、是是是是,是这么认为的，然后我觉得反正。两条技术路线吧，然后之前在节目里就说，领克呢，它更像当时啊，这个纯走技术路线，更像华为啊，在手机行业就像华为。然后呢，啊，长城这个未品牌更像小米，就是便宜啊，我就是糖大。那目前看来，领克要是这么走的话，那就不是当华为了。领克要是这么走的话，那可能是魅族或者是什么呢？就是小众品牌或者游戏手机啊，什么黑鲨什么的。嗯，这个不是这个不是华为的作风，华为不不不不是这样的。然后，然后魏品牌还是在小米那条路上一条路走到黑。目前销量好像魏的销量稍微好一点，每个月可能魏可能一万五一万六，领克可能一万一万二，可能能多卖个几千台。嗯，其实啊，销量也就那么回事儿啊，因为跟那些真正的畅销车比起来的话，那每个月你想，魏也是好几个产品线的。
1: 大家可
0: 以查一下那个 VV 七、VV 五、嗯、VV 六，然后还有一 P 八混动的，呃，那个新能源的，这这一算也好几个产品线，然后你也就只能卖一万多辆的话，其实数据，实话实说，真的不好看，真的，你、嗯、你看，你你，哈佛 H 六一个月都干好几万台，对吧？一个月当这一品牌三四个月卖的，对吧是？然后包括吉利也是很多那个畅销车，什么帝豪的一个月也干了两万辆。对吧？你这么一比的话，还是这个差了。其实挺，其实大家觉得，
1: 大家看那些畅销的产品，还是一个面向大众的。就像你说的,流的,音的，流行乐的这种产品，像音乐的流行乐的这种产品，哎，空间什么、啊、各方面都能满满足大众的审美，然后价格呢也不是很高，嗯、是吧？在这种东西才能畅销。大家可以查一下什么，呃，紧凑车型的，比如比如说轿车的排行，每个月、每年的排行，还有 SUV 每年的，你会发现前几名的都是那些特别就是特别大众的车型，就是大家特别中用、特别没有性格的，就是大家所
0: 谓啊，这车没劲，特别白开水的，然后卖的然后然后你发现销量巨高，<笑>全是他们。嗯，然后这些“哥”的一般都是销量都比较、嗯、比较一般，因为优缺点都太明
1: 显了。呃，别，其实我就是觉得领克其实应该出那么一台，呃，大众一些的车型。咱先不说设计，起码你在空间、嗯、你在配置、你在价格，就是非常。我是看期待这个零五吧，看看这
0: 零五的空间啊、嗯，什么实用性能做成什么样的。如果能做的跟星月似的，卖的价格要稍微在。贵一点点的话，呃，比如同配置的贵一个两三万、嗯、三四万的话，那配上这个外观就更好看的话，嗯、配上这外观的话，我觉得可以，还
1: 值得期待，是吧？对对,对。对，主要其实它这三个产品，目前的一二三零一零二零三最大的问题其实。呃，咱咱说最大的其实还是空间问题，嗯、对因为一个实用性太差，一个比一个窄，种
0: 数越来越大，太尴尬空间可也越来越小，
1: 是就是车可能就是从一到三，三也是挺好的。没，就是数越大，数、嗯、越来越大，空间一个比一个小，车越造越好，但是空间越造越小，嗯、呵呵这个就很很很鸡,很鸡肋，很尴尬，是吧
0: ？对，嗯，所以，呃，最后说说这个啊、呃，自主品牌的这个。向上通道啊，最初的时候是奇瑞做了一个这个官制，很明显失败了。然后那个大了对，嗯、然后现在都是吧，嗯、都都已经完全被边缘化了。这不说。然后、嗯、后来是魏呀、领克呀，反正尝试的方法都很多。目前来说呢，可以说啊，没有一个特别成功的啊，都是反正是摸着石头过河。是。对吧？所以就是中国消费者的这种认可度，其实还是挺不好拿捏的，啊，就是，嗯，真的，这个就是包括我们之前有一次拍选题，然后呢，啊，认识的一个哥们儿，然后呢，他买了一个吉利的这个帝豪吧 ，GS 吧，这个小的 SUV，、嗯、我没记错的话，是，然后跟他聊，我说你为什么买这个车？我说嗨，就是觉得吉利牌子还不错吧，车也看着挺好看的，就买了。我说你之前还看什么车了？就是说，好好像那个他都他都不知道众泰的那车，好像什么泰有一个车，长得跟保时捷似的。当时我还去看过那个车呢。我说众泰吧，我说你那个那个应该是 S r 9还是 S r 7啊？我都忘了。我说我还看过那个车，我说你为什么考虑众泰、啊、这品牌？我说这确实啊，这众泰。呃，确实差点意思，山寨啊！他说：“嗨，因为觉得长得挺像保时捷的，<笑>所以这个我觉得就很能代表的一种相对的一种普遍性吧。就是你可能对于特别懂车、喜欢车的人，可能他会去费劲去研究。人云亦云，别人说什么就是什么。是那。”对于不懂的人来说，那可能就看看外表吧，长得跟保时捷似的，又不贵，配置也挺高，不行就买它吧，对吧？他就他
1: 他就有这种看法，就跟他说白了是一种随性的心理，就特别随性，就是哎觉得因为反正我也不懂，呃、嗯啊，对，一看哎还不赖，然后看着像保时捷，就它吧、啊，我也就十万块钱一车也十万，就它呗，啊、就就就就有那种感觉，就有那种感觉，其
0: 实有点像什么呀？就跟就跟咱们，你说你一男的，
1: 嗯
0: ，你买化妆品。对吧？你也不懂，说是香奈儿好啊，还是这个这个这个这什么什么什么品牌好、啊我？我都不知道有什么品牌啊，迪奥好啊，<笑>对吧？嗯，或者买包啊，或者就反正这种奢侈品，你也不懂。女生人家是如数家珍，是是吧？这口红啊什么，我就看着不就红的粉的吗？人家分色号，这个那个。给你讲的如数家珍，特别懂、啊，恨
1: 、啊、不得什么天儿涂什么颜色、啊哎，或者配什么衣服，都知道
0: 。讲的头头是道，人家倍儿懂。我这这口红不就红的稍微深点，跟艳点的，有粉色的，就是咱看可能一共也就三五种色，人家呢能好几百种色号啊。那你这东西就是差距嘛。但是你女生可能对于机械、对于车来说，就跟男的对于这种化妆品啊、奢侈品的这种感觉，就这真是不懂。那你买的话，那不就就柜柜台那柜姐说什么，或者你自己淘宝或者是京东一搜啊，口红啊，或者价格区间，或者说一搜品牌啊，或、嗯、者说这个牌的呃都好，嗯，嗯就就买了就、嗯、听着就买了嘛，呼噜一下就哎来，所以所以说这个品牌，这认可是很重要的。嗯、那那就套到这个。咱们这个所谓的自主品牌豪华，这儿就是、哎、那我要花到这个钱，都花到十多万了，跟合资价格差不多了，是不是？本田的标比领克或者是啊，丰田的标比这个哈弗的标要值点钱呢？是不是？同样十多万，我是不考虑考虑这个挂个别的标，挂个别的品牌会硬一点啊？
1: 就是、对吧、就是？这就是你的消费心理，哦、就是、就是、豪华品牌的一个一个一个瓶颈。中国就是国产豪华品牌一个瓶颈，你再卖高点。别人可能就考虑别的了，你卖低点呢、啊，可能，哎呀，也不能太低，就是特别，你看它那价格就不会太高，就会十几万、二十万这个这一段幅度就跟咱不懂的事你假如啊，一根口红、嗯，一个国产品牌，我、啊、我实在是不太懂啊。比如说某国产品牌，嗯、假如我就
0: 说啊，这、嗯、胡说一个，资生堂是是不是咱国内的，我都不知道。假如是国内的一个口红。他卖不卖口红，我也不知道，我就瞎说啊。假如卖三百块钱一个一根口红，三百块钱，香奈儿假如也有一三百块钱或者三百五十块钱的口红，那不行，买一香奈儿吧。香奈儿肯定牛啊，啊对还、啊、奢侈品，法国的肯定好啊。还要想吗对？对吧？就是你你你你自己就是这样，因为你也不懂，对,对,对,对吧？你也不你你也不图那玩意儿，对吧？你就想当然、啊、那应该是那个好。是你在车上同样也，哟，那是大众哎、啊。那是本田耶，那是丰田耶，是我花同样的钱、啊，除非除非你特别便宜、嗯，对吧？你说大众这个车这么大个的车二十万，你吉利的车这么大的车卖十万块钱，哦，那我买你这十万，你俩这车都是一个卖个十五六万，一个卖个十三四万，一共差一两万块钱，那我是不是还是得买一个？这个牌子硬一点是合资品牌，是是这这人都会是这个心理，一般都会是这种很，所以我觉得就是自主品牌这个向上之路，就目前刚开始啊，俩出的时候，包括魏品牌，包括领克品牌，销量都是不错，对，甚至某某个月某些月份的单车的销量可能就大几千辆，甚至过万了，销量都好，但是现在都掉下来了，都是就只能卡在一万多，就可能啊。就是算是可能车迷里相对来说可能稍微懂一点车的人啊，可能啊，这我知道他是他的高端品牌，他的车的机械素质、啊，豪华感确实也不错。然后呢啊，可能从我呃关心的、我感兴趣的一些方面啊，他做的确实不错。然后呢也挺好的，我就买它吧。这可能就是你得你得这个就是买这个车，你是有一定门槛的，你明白吗？你甭管是买威还是买领克。嗯包括这个奇瑞要做的那个叫星途汽车吧，好像是还是什么呀？它那个奇瑞的也也是一个高端品牌，都是你这是有门槛的、啊，你你你你需要人对你这个认可，是吧？因为你比你本身的原来的那个母公司的东西要贵，原来母公司因为它占着便宜，对吧？因为你这毕竟要往上打嘛，要要要打人合资的地儿了，那。怎么在你之间跟合资之间做一个选择？这个事情其实不是很容易的，尤其是、呃、这个，我觉得中国不懂车的人还是大多数，对汽车不了解的人还是大
1: 多数，对吧？都是、哎、中国用车的时间都很短，说实话，所以就,就老百姓开上车时间也就说实话，大部分几十年，像国外可能他们。已经有上百年的开车的历史，从从他爷爷啊，他奶奶都开车。你像我爷爷奶奶，都没碰过车，对吧？也是从我爸那年代开开始开车。所
0: 以我觉得怎么突破呢？我觉得还是得拿出一些，嗯，更亮眼、更就是产品的，要往目步的。我个人觉得要卖得更大
1: 一点，对，包容性能大一点。就是
0: 要往上进的更多。现在的更多的时候，可能呃。嗯，领克当然是是新的了，是 CMA 架构的产物。然后这个像 V 的话，都是都是 Plus， 所有都是豪华版跟 Pro 版，对吧？这个 VV 五啊 ，VVV 五就是这 H 六的这个 Plus、嗯、啊。然后这个这个是那是那个是、嗯、那个 A H 七的、嗯、H 七的那个那个 VV 七是 H 七的 Plus， 都是呃内饰更豪华，外观更凶一点然后。这个配置更多一点都是算算是，但是它本质的产品力并没有一个大幅度的说，我要顶到百分之三十五十的这个家，可能只是百分之十、百分之二十，它没有没有决定性的这个这个这这个、这个这个、这个好，那造成的这个它它可能就就现在是尴尬产产生的就比较尴尬，就是说就包括你像奥迪也是，奥迪哪个车卖的好啊？
1: 是吧 ？A 六、A 六啊
0: ，A 四啊，这卖得好。A4, A4, 你看 A 三卖得好吗？是。宝马是不是三系、五系卖得好？你看一系卖得好吗？是吧？就在这些车了，它的低端卖得也不好。就是你，你还是得得把产品力，就是往往上得推吧。你豪华嘛，你可以卖得稍微贵一点，但是你得把产品力也得往上更更更更往上推一推。你你太低了
1: ，它也不行，真没戏。看看 A 六、A 四是不是加个？ L， 宝马三系是不是得加个 L， 才卖得好？不光是空间，还是包
0: 括包括本身的这个这个这个这个、这个啊、这个什么？包括你可能你你要是挂大众标的，你看你你看这个这个这个这个这辉、个这个、昂就不行了嘛。是是，对吧？所以吧，行吧，然后最后反正呃说了这么多，然后我觉得我是真的希望说自主品牌可以往上。走一走，对吧？然后别，呃，是吧？老老老入门了，是吧？就往这个豪华上面走一走，是真希望。但是现在目前看，嗯，都不是特别的成功。然后又正好又遇上了车市的寒冬，然后本身他们这个推出的产品可能也，啊、呃，过了算是第一波那个风口了，对吧？刚开始有热门程度，大家去追捧，然后后来现在趋于冷静了，就卡在一个。就不冷不热嘛，这一万多辆的时候、嗯，反正挺尴尬的。这一万多辆，你说就有点食之无味，弃弃之可惜。你说你，你你单成立一套公司，一套营销系统，然后每个月只能卖一万多辆，好死不拉活的。这一万多辆，因为这是“一哥”“二哥”呀，吉利是一哥，长城是二哥，这俩都是年销百万级的呀。但是呵呵这高端的这个只能占他们销量的百分之十，实在是就有点不疼不痒，对吧？然后。那领克，对于吉利来说可能有点选择被边缘化，不知道以后魏对于长城来说是魏会会被魏总怎么选择，是边缘化还是怎么着？不知道。但是现在领克就有点，反正你也卖的不怎么样，就我给你，就我去填补我缺少的那块我吉利可能血统里缺少这些运动、年轻那些东西，我把领克给你推到最运动、最年轻，我正好去填那块市场。所以我这就是我。刚开始文章中呃，这个节目中最初的这个观点，我说是不是在被边缘化，对吧？是我这边缘化一直在说，不是一个贬义词，只是说可能是去填补一个小众市场了，而不是面向更多的消费者的一个大众市场。嗯，行吧。本期节目聊到最后呢，得做一小广告，其实我们不光有这个音频节目，还有视频跟这个图文节目啊，大家可以搜索微博、微信啊。其实这家老司机这上面搜索“小编聊汽车”，然后就能找着我们这个图文的这些东西了。那谢谢大家收听本期节目，拜拜吧
1: ，拜拜。Bye bye. In there, you're just out of sight. Oh, time passes. Buy me a ticket on the last train home tonight.